0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues cómo está la iglesia, estamos bien, Dios es bueno, Dios es bueno Pues vamos a entrar directo a la Palabra de Dios en este momento Si traes tu Biblia por favor ábrela, Juan capítulo 1 Vamos a empezar desde el versículo 1 y hasta el versículo 5 a uh, y luego este, saltamos al versículo 14 Que en sí es la base de, de, de estas dos pláticas La semana pasada y el día de hoy Si no estuviste la semana pasada Yo te, yo te animo, escucha a la, la grabación o vela en, en YouTube este para que, para que tengas el mensaje completo Tuve que dividirlo en dos partes Pero él dice en Juan 1, versículo 1 dice En el principio ya existía el verbo Está hablando de Jesucristo, dice el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas Y sin Él nada de lo creado llegó a existir En Él, en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla ¿Quién gritó fuerte amén, gracias a Dios es bueno Y no importa lo que venga o lo que haga El enemigo no puede extinguir la luz de Cristo No pueden las tinieblas Versículo 14 dice Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Jesucristo y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa es como la miniserie que estamos manejando estas semanas, gracia y verdad. La semana pasada hablamos bastante sobre la gracia, hoy vamos a ver la otra parte. Pero el punto en todo esto es que Jesucristo, Dios hecho hombre... Fue descrito por los que mejor lo, lo conocieron Aquí en la tierra, sus discípulos, sus seguidores Entre los que lo observaban, lo, lo escuch, le escuchaban Ellos después describieron a Jesucristo como una persona totalmente llena de gracia Y de verdad tal como escribió aquí el apóstol Juan Y Jesús nos pide a nosotros que seamos como Él nuestro llamado como cristianos, acuérdense la semana pasada les comenté que la, la, la palabra cristiano significa como Cristo o pequeño Cristo Nuestro llamado como cristianos es ser un fiel reflejo de quien es Él No se trata de ser un club social, no se trata nada más de venir a cantar unas canciones, escuchar y nos vamos y nada cambia en nuestra vida No, no es una religión es una relación con Dios mismo a través de Jesucristo Y entre mejor conoces a Dios, más lo vas a amar Y entre más amas a Dios, más vas a querer ser como Él Y hay demasiadas personas que se conforman con una religión Y nunca entran a una relación con Dios Y por eso nunca hay transformación en su vida Siguen siendo los mismos desde hace 5, 10 o 20 años y a Dios, Dios no está interesado en la religión. La religión, por definición, es el esfuerzo humano para acercarse a Dios. Y Dios tomó las cartas, eh, tomó cartas en el asunto. Y Él se extendió hacia nosotros. Dijo, Sus esfuerzos humanos no son suficientes para acercarse a mí. Necesitan que yo me acerque a ustedes. Y lo hizo a través de Jesucristo, la gracia hecha carne. Nos debería llenar la gracia y la verdad Tal como, así como con Cristo Y la palabra original en griego que, que aquí es traducido en Juan Lleno de gracia y de verdad Lleno, esa palabra en griego es la palabra pleres Que significa lleno hasta el tope Abundando en, completamente lleno Desbordando con gracia y verdad y pinta el cuadro como si fuera, podríamos llamarlo un, un, un vaso, pero es un vaso tan lleno que ni, ni, apenas te acercas y lo tocas y ya el agua ya se tiró por ahí. O tan lleno que tan solo una gota más y ya se derramó todo. Así de lleno Y así estaba lleno de Cristo Lleno Cristo de, de gracia y de verdad Y así deberíamos estar nosotros Llenos de gracia y de verdad Jesús no estaba micha, micha. No estaba mitad lleno De gracia y la otra mitad De verdad, no, era 100% Gracia y 100% Verdad en todo momento Y uno de los desafíos Más grandes para los cristianos De hecho para todos los seres humanos Es no ir a a un extremo o al otro Como seres humanos tendemos a caer En los extremos, es muy fácil ¿Saben por qué? Porque nos enfocamos tanto o demasiado En una cosa y sin querer Descuidamos O perdemos el enfoque del otro Y no sé tú Pero yo sí reconozco que a lo largo de mi vida Yo he tendido O a un extremo, al otro Y de repente Dios me habla Y me dice, oye jálate un poquito más para acá porque otra vez te fuiste para allá un poquito más para acá, hay que corregir, hay que tener balance en la vida, porque Dios es balanceado. Dios no tiene que, no tiene que escoger cada mañana, Él nunca se duerme, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que sí, y tenemos la idea que a lo mejor Dios se levantó el día de hoy, y se levantó. No, hoy voy a imponer justicia. No. Dios no es así, no, Dios no tiene que escoger entre ser bondadoso y misericordioso o ser justo Porque Él es todo al mismo tiempo Pero hay cristianos Por favor si está a tu lado no quiero ver colazos, Si está al otro lado no quiero que es miradas hasta allá o No quiero que señales con tu dedo Acuérdate que cada vez que tú señales a alguien Pues hay otros dedos que te señalan a ti ¿verdad? Si está aquí solamente perdónalo y superalo Lo digo con mucho amor Pero hay algunos cristianos que, que tienden por ejemplo A ir al extremo y se enfocan solamente en la verdad de Dios Y esos cristianos muchas veces conocen muy bien la Biblia Lo conocen muy bien y la verdad mi, mi respeto en cuanto a eso Pero por no mantener un equilibrio entre la verdad y la gracia pues qué pasa, se vuelven personas y cristianos patanes, orgullosos, difíciles con quien llevarse ¿Alguien conoce? No levanta la mano Hay personas así, hay cristianos así Y en lugar de mostrar la gracia de Dios andan solamente con la verdad de Dios que es bueno Pero sin la gracia no está completa y empiezan a, a, a criticar a los demás A señalarles sus fallas Juzgan a los demás Hay algunos incluso que se paran en las esquinas O en el zócalo o en el andador Y empiezan a gritar a la gente que va pasando por ahí Ni siquiera los conocen pero van gritando Vas al infierno si no te arrepientes Y pasa un pastor ya soy salvo pero Gracias Otros es que andas mal Andas haciendo esto y lo otro y lo otro Hay un lugar especial reservado en el infierno para ti Y vamos a ser sinceros Eso no ayuda a nadie No sé si han visto la película Se llama Inesperado Está buenísima Habla sobre la verdad del aborto Y en las clínicas del aborto Y todo el negocio detrás de eso Y, y abre los ojos muy bien y De, es, es, de hecho está basada en la historia real de una mujer que Dios la, la salvó y la rescató y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero en, adentro de, hay una escena en la película, de hecho hay varias. Que lleguen algunas personas y entre ellas, algunos cristianos, y se paran en la reja. Y hay algunos que están diciendo, por favor no entres, no abortes tu bebé. Dios te ama a ti, ama a tu bebé. Mira, nosotros estamos para apoyarte si tú quieres. Piensa bien antes de tomar esa decisión, no te vayas a arrepentir después. Pero había otro tipo ahí también en la reja, con la Biblia en mano, que nada más estaba gritando. Estás asesinando a tu bebé y vas al infierno si entras por esas puertas. Y se puede ver en la en la película, y es muy triste porque es una realidad en la vida. Ese tipo de persona no salva a nadie. No está ayudando a nadie al contrario Lo que provoca es un corazón más endurecido Y por otro lado hay cristianos que van al otro extremo De la gracia solamente se enfocan en eso y dicen cosas como Ah pero no te preocupes estás bien así como estás Dios te ama tal como eres y sí, es cierto Pero Dios te ama tal como eres pero te ama demasiado Como para dejarte seguir siendo igual Dios quiere algo mejor para ti Pero hay personas que lo llevan al extremo y Dicen no, así estás bien, no cambies nada Tú tranquilo, tú pides perdón Después si es que quieres A fin de cuentas Jesús ya murió en la cruz por ti Por todos tus pecados y que hoy haz lo que quieras Y si sí, Jesús sí murió en la cruz Por todos sus pecados, los pasados, presentes y futuros Pero la Biblia también habla Que no debemos tener una perspectiva Una actitud menospreciando el sacrificio Y la sangre de Cristo y cada vez que a sabiendas volvemos al pecado Dice que estamos volviendo a crucificar a nuestro Señor Por aferrarnos a nuestros hábitos pecaminosos En lugar de honrar la santidad y el sacrificio de Cristo Entonces hay que tener mucho cuidado Cualquier extremo está mal Ambas cosas son buenas pero en balance, en equilibrio y a fin de cuentas cualquier extremo nos lleva a un lugar muy peligroso El primero, el peligro número uno Es la verdad, es que la verdad sin gracia produce rebelión Y yo por años, por décadas yo trabajaba directamente con algunos de los hijos de ustedes Algunos de ustedes cuando eran más chavos Con los juniors y adolescentes y jóvenes y yo lo vi vez tras vez, sobre todo en hogares cristianos, que eran súper estrictos los papás. Había muchas reglas, pura verdad, y qué bueno. Pero lo que no había era gracia. No había una relación. Y papás, por si no lo sabían, hoy lo van a saber. Y también para los demás. Pero las reglas sin relación... Llevan a la rebelión Las reglas sin relación Llevan a la rebelión Hay que encontrar un balance El otro peligro, número dos Es la gracia sin la verdad Produce relativismo ¿Qué es eso? Es la idea de que no, pues no existe Verdad absoluta Tú tienes la tuya y yo tengo la mía Cada quien feliz en su esquina Y no nos molestamos pero cuál es el problema Por definición, por lógica Dos cosas no puede, dos cosas opuestas No pueden ser ciertas O una lo es, o la otra lo es O ninguna lo es Si sí hay verdad absoluta Pero escuchamos cosas como No, tú nada más ser feliz Es lo único que importa Pero si lo piensas La felicidad de una persona Puede estar causando la miseria de otro ¿Sí o no hay predicadores incluso que, que, que predican no es que Dios nada más quiere que seas feliz. No es cierto. No hay un versículo en toda la Biblia que dice así tal cual. Habla de la alegría, habla del gozo del Señor, hable de la felicidad, pero eso no es la meta. La meta es ser como Cristo que a través de nuestra vida que otros también lo conozcan. Dice cosas como mientras no lastimes a nadie, puedes hacer lo que quieras. Incluso llegan a decir Nadie incluyendo a Dios Puede decirme cómo yo debo vivir Porque estoy bajo la gracia ¿Y qué están haciendo? Tanto de un caso como de otro Estamos torciendo la palabra de Dios a nuestra conveniencia En lugar de permitir que el Espíritu Santo Trabaje en nuestra vida de cada quien Y nos vaya cambiando y renovando Y transformando para ser más y más como Él Totalmente lleno de gracia Y totalmente lleno de verdad Pero hay algunos que se conforman con algo mucho menor dice no, no quiero todo el paquete con Dios Me gusta y, y es como si fueras un buffet Me gusta un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto Pero vamos a ser sinceros Si fueras a comer en un buffet Comiendo a tu gusto todos los días ¿Cómo estarías? Bueno, ¿Cómo estaría yo para no ofender a nadie? ¿Cómo estaríamos la verdad? ¿Andaríamos bien requete gordos Para empezar Y bien enfermos porque estaríamos comiendo lo que se nos antoja siempre Y no lo que necesita nuestro cuerpo No sé tú, pero la gran mayoría En cada buffet siempre hay uno que otro platillo De pura verdura o ensalada Y si observas a la gran mayoría de las personas ¿Qué hacen? Dicen, um, es para mi abuela Y siguen con lo demás ¿Sí o no? Es para la tía Keto Pero la gran mayoría Saltan eso y es lo que más necesitan. Y algunos andamos de lo, igual en cuanto a la Biblia, en cuanto al Evangelio, en cuanto a nuestros predicadores favoritos. ¿Y cómo andamos? No, pues me gusta esto, me gusta el otro. Pequeñas dosis de, de Jesucristo en lugar de recibir paquete completo con Dios y permitir que Él haga sobre nosotros. ¿Y si hacemos eso, tendremos lo suficiente de Dios para hacernos sentir bien? Pero no lo suficiente para producir un cambio real en nuestra vida Eso es lo que provoca la gracia sin la verdad Hay que tener mucho cuidado con todo esto Dios nos ha llamado a vivir tanto con gracia como con verdad ¿Por qué? Porque la gracia como hablamos la semana La gracia te salva y la verdad te libera la gracia te trae salvación, no es por mérito nuestro, no es por obras nuestras, es por la pura gracia de Dios a través de Jesucristo. Pero no nos quedemos ahí, vivamos con, en la verdad porque la verdad te hará libre. Juan 1.14 Dice la gracia Si lo lo es lo otra vez Dice la gracia viene antes de la verdad Y siempre debemos dirigirnos Hacia las demás personas con gracia Pero queremos llevarlos también a la verdad Y quiero Gracias por, por ponerme las sillas de aquí Quiero mostrarles algo aquí con estas sillas Y el día de hoy no voy, no voy a poder que pasen voluntarios Porque no quiero que nadie se ofenda Así que yo mismo me voy a sentar aquí pero podemos imaginar que esta fila aquí es tu fila. Bueno, si nada más hay una persona en tu fila, pues piensa en la fila de al lado, ¿no? Podemos imaginar que esta fila está llena de personas. Y a lo mejor, no se ofendan, yo me pongo en el lugar, ¿ok? Pero en la primera fila, entonces si tú eres, si eres, la, si eres la primera persona en tu fila, puede uno que estoy describiéndote a ti. Pero aquí en mi fila. La primera persona podría ser una, una buena mamá, una buena esposa Y si sí, es muy buena, es muy amable con la mayoría Pero por desgracia por dentro está llena de celos y de envidia Y eso le lleva a ser una mujer chismosa A su lado, no sé si sea su esposo o es sea otro señor que está ahí Hay un empresario, un hombre muy bendecido porque tiene mucha lana. Es más, le encanta la lana. Le encanta el dinero. Pero es un hombre. Ah, es, una, es un hombre que está lleno de avaricia. Y lo que le mueve acumular cosas es eso, es tener. No es dar, no es sembrar, no es bendecir, es todo para mí. A su lado, hay otra, hay otra señora, una señora más grande. Que el día de hoy, a lo mejor no le tocó estar sirviendo a niños, por lo general es maestra de niños Una mujer que ama a los chiquitos Pero es una mujer que está llena de amargura Porque nunca ha logrado, ya es una señora grande, pero nunca ha logrado perdonar a su propia mamá Por el maltrato que recibió su mamá, era una mujer controladora, manipuladora, no una mujer tremenda y a este señor le ha costado perdonar Y hasta día hoy ya tiene más de 60 años Y hasta el día hoy no logra perdonar a su mamá que ya falleció hace 20 En este día hay un joven de prepa de universidad Que la verdad vamos a ser honestos cuate te quiero mucho Pero todo el mundo ya lo sabe andas pero tremendo Andas bien destrampado por ahí, la verdad Ya no es secreto que andas fumando, tomando Te acuestas con medio mundo, la verdad Tienes una reputación, pero no hombre Que Dios te bendiga, que Dios te ayude Porque la verdad para mí eres un caso perdido No lo digo yo, dice la señora al lado Y aquí en esta última silla por si todo y no te había tocado a ti. En ese día hay otra persona que llega, es más, es de los primeros que llega cada domingo. Porque ya tiene su lugar especial y llega temprano para que nadie se lo quite. Y llega aquí y es el primero, llega temprano para la oración. Y levanta bien en alto sus brazos, sus manos para adorar a Dios y canta bien fuerte y baila y toda la cosa, grita por ahí. Cuando el, cuando el pastor está predicando es el primero en gritar ¡Amén! Algunos lo pensaron dos veces Porque mientras a, a simple vista a to, De todo el mundo, no es que es el hombre que más ama a Dios Pero él nada más está observándote Y te está criticando en su corazón Porque él vio, yo sí llegué media hora temprano Este cuate llegó, llegó media hora tarde y es el típico religioso o religiosa que hay en cada iglesia. Ahora, mi pregunta para ti, de toda la fila. ¿Quién es la persona que más necesita gracia? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Quién necesita más gracia en su vida? La verdad es que todos. Parejo. Todos necesitamos la gracia. Y no es... Híjole, es que yo, yo era de la sexta A mí no me llamaste Jeremy no, no. Mira, vamos a ser sinceros okay? Todos andamos con algo Todos tenemos asuntos pendientes Todos tenemos áreas en nuestra vida En que no hemos rendido totalmente a Cristo Y nos seguimos aferrando a nuestras costumbres Nuestras tradiciones Nuestra manera de pensar Lo que sea Pero mientras seguimos aferrándonos nosotros a eso y no lo soltamos en manos de Dios. Dios está ahí, pues hijo, hija. Yo quiero meter mano en tu corazón, pero como todavía no me lo harás, no puedo hacer nada. Como todavía no me abres la puerta, por más que quisiera, soy un caballero. No te voy a obligar. Te lo estoy pidiendo. Llevo años pidiéndote, y hoy te vuelvo a pedir: dame tu vida completa. Yo quiero ayudarte, yo quiero sanarte. Yo quiero darte la fuerza que tú necesitas Para poder superar esto Para poder perdonar Para poder sanar lo que sea Todos necesitamos la gracia de Dios Nadie quiere exento, exento de esto Pero hay que tener cuidado Entonces la gracia lo cubre todo Y puedo hacer lo que, lo que yo quiera No, Y el apóstol Pablo fue muy claro en esto Y escribió la carta a los romanos Que yo te recomiendo si quieres Pura verdad, pura carne de la palabra de Dios, estudia romanos Dicen por ahí, si, si puedes entender y explicar la carta de romanos Puedes ser el maestro, apóstol, pastor, lo que sea Porque es mucho la verdad y cuesta y es difícil Y es por eso que muchos cristianos lo saltan Dicen no, yo prefiero proverbios, puros Salmos para mí Gloria a Dios, Dios es bueno Y sí, qué bueno, es bueno alabar a Dios Pero tienes que permitir que la verdad de Dios Entre a tu corazón para traer un cambio Dice el apóstol Pablo aquí Romanos 6, 1 y 2 Dice ahora bien deberíamos seguir pecando Para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa Y la respuesta en el versículo 2 es por supuesto que no nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Tienes que escoger: o estás muerto al pecado, o sigues viviendo en el pecado. Y si decides morir al pecado, la gracia de Dios viene sobre tu vida y te ayuda. Si sí, todos tenemos asuntos pendientes, nadie es perfecto. Estamos en proceso, pero tenemos que someternos a los procesos de Dios. O escoges seguir viviendo como quieras y que nada cambie. Tú decides. Pero si Dios nos ha salvado por su gracia, entonces su verdad nos debería transformar a nosotros. No puedes tener uno sin el otro. La verdad contrario a lo que algunos piensan, la verdad no es restrictiva, no es impositiva, no es opresiva Al contrario, la verdad es libertadora, te llena de vida, te trae libertad Porque la verdad no es solo unas reglas, o unas normas, o unas leyes morales, no La, la verdad es una persona es la persona de Jesucristo No se trata de un qué, Se trata de un quien Jesús mismo dijo en Juan 14.6 Dijo yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí En Juan 8.32 Dijo conocerán ustedes la verdad Y la verdad los hará libres Entre más conoces la persona de Jesucristo Más libre serás Pero tienes que conocer la verdad la verdad de Dios, la verdad echa carne. La gracia echa carne y la verdad echa carne. La gracia salva y la verdad trae libertad. Regresando a las sillas. Ya quedamos que todos necesitan gracia. Quienes necesitan verdad, igual todos. La mujer en esta silla... Buena mamá, buena esposa Pero llena de celos, envidia y chismes Necesita conocer la verdad Necesita conocer que hay una mejor manera de vivir Ya no llenándose de esas cosas tóxicas Sino siendo libre en Cristo Y que sus palabras den vida y no muerte El empresario también necesita verdad porque necesita entender Que entre más acumula Para sí Más se endeuda con Dios Si no está dispuesto a darlo Si no está dispuesto a hacer bendición Porque Dios nos bendice Para bendecir a los demás Cuando llegues al cielo O llegues a presentarte Delante del trono de juicio El trono, el gran trono blanco Dice la Biblia Que nosotros no vamos a tener que rendir cuentas por todo lo que Logramos acumular en esta vida Vamos a tener que rendir cuentas de cómo lo usamos Y de cada palabra que salió de nuestra boca También necesita verdad La señora grande Muy respetada por muchas Pero por dentro está sufriendo Porque no logra quitar esa carga De la falta de perdón Pero si no lo sabían El no perdonar es como un cáncer que empieza en una pequeña parte de tu corazón, en tu alma. Pero se va esparciendo mientras no le cortas de tejada. Y por eso dicen en hebreos. No permitan que ni una raíz de amargura surja de entre ustedes. Porque los va a matar. La verdad te hará libre. Y la verdad es que tú necesitas perdonar hoy. Para que Dios te haga libre. Dios ha dicho en su, en su palabra. Suelta tus ofensas en contra de los demás y yo suelta las mías en tu contra. En el Padre nuestro termina con, porque si no perdonamos nosotros a los que nos han ofendido, Dios tampoco nos puede perdonar a nosotros. Necesita verdad. Para el joven que anda destrampado, necesitas verdad. Necesitas que alguien te diga tus verdades. Que yo sé que a lo mejor tú estás disfrutando esta etapa en tu vida Pensando que no tienes responsabilidad alguna Que puede ser lo que quieras Pero lo que no te das cuenta Es que estás afectando muy negativamente a todos los que te rodean Y como tú sueles usar y abusar de los demás Pasando un poquito más de tiempo te van a abandonar a ti Porque no eres un buen amigo Necesitas escuchar la verdad Pero no te preocupes Hay gracia también para ti Si estás dispuesto hoy a Entregar tu vida a Cristo por completo ¿Están de acuerdo conmigo? Todos necesitamos gracia Y todos necesitamos también verdad La gracia te salva Pero la verdad Trae libertad a tu vida y a lo mejor estás pensando Jeremy se te olvidó una silla Yo lo sé Y me vuelvo a sentar en esta Porque yo reconozco como dije hace rato durante mucho tiempo Y no ha sido una vez, ha sido varias De repente yo me encuentro en esta silla yo, yo, yo de repente siento la autoridad de condenar o juzgar o criticar a otros porque la verdad como pastor uno se entera de, de todo Y a, a, la verdad cuesta a veces extender la gracia nuevamente Alguien que te ha lastimado Alguien que te ha traicionado Alguien que sabes que anda hablando mal de ti Y es difícil mantener el equilibrio Pero sigo sentado Porque así como yo, esper, yo, yo espero Gracias de los demás, yo también tengo que estar dispuesto a dar esa misma gracia a todos. Nadie queda exento esto, es para cada uno de nosotros. Y yo te animo hoy: examina tu corazón, examina tu vida, en cuál CIA realmente estás tú hoy. Y si hace falta, yo pongo más CIA para que tú clasifiques a tu propia. Pero yo te animo que estés dispuesto a reflexionar, a examinar y pedir perdón a Dios Porque queramos o no Dice la Biblia y lo mencioné con los hombres el martes pasado Hombres los espero este martes a los 8 Porque hablamos, hablamos neta, hablamos las cosas como son Y alguien me dijo después, la verdad ni siquiera lo tenía en mi bosquejo Pero hablé sobre esto De que nuestro orgullo es un estorbo para la gracia de Dios Y el orgullo de hecho fue el pecado original fue la razón por la que Lucifer, el arcángel, que ahora es conocido como Satanás, el diablo Y la tercera parte de los ángeles que él logró convencer Fueron desterrados del cielo, desterrados, fueron lanzados a la tierra Antes de la creación de la humanidad Y su trabajo era adorar a Dios, pero algún día se le subió Se llenó de orgullo Y luego él quiso y logró contaminar al ser humano Con el mismo orgullo El orgullo estorba la gracia de Dios en tu vida Tienes que rebajarte un poquito Decir perdóname Señor es cierto Yo he sido así, así, así Perdóname yo quiero cambiar Ayúdame dame tu gracia Y háblame con tu verdad Necesito cambiar Señor Pero solo puedo hacerlo con tu ayuda Y cuando tú haces eso Dios, Dios extiende su gracia a ti nuevamente Muchas veces yo hablaba a las personas Con la verdad pero faltaba gracia En otros momentos yo he extendido la gracia Y me ha faltado hablar con la verdad Hay que mantener un equilibrio Y yo sé que cuesta Pero tenemos que recordarnos Que no son la, no, no, no es el regaño No son las mal miradas No son las críticas No son los juicios Que van a llevar a las personas a los pies de Cristo Es la gracia Y su bondad que nos lleva al arrepentimiento. Y ahí Dios nos abre los ojos para, para reconocer sus verdades también. Dice Romanos 2, 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, lo tolerante, lo paciente que es Dios contigo? Nada más lee eso otra vez. Y si lees el contexto, habla de las personas y todos, los, todos lo hemos hecho. Hemos hecho esto, hemos cometido este error. De Señor, ya, ya basta. Ya me harté de esa persona, Señor. Ya, entiendo tu, tu gracia, entiendo tu amor. Pero ya, Señor, ya castígalo. O lo haces tú o lo hago yo. A veces oramos la verdad cada cosa. Y Dios en su gracia nos dice hoy. Pero Jeremy, tú que andas pidiendo justicia... Tú que andas pidiendo un castigo para los, los que hacen maldades y todo eso Y sí es válido Pero me está diciendo y a ti te está diciendo ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Acuérdate, lo, lo que tú haces con los demás lo que Dios hará contigo Lo que tú pides para los demás lo que Dios cumplirá en tu vida Por eso hay que perdonar hay que soltar las ofensas. Hay que madurar nuestra fe. Dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios, no su castigo, que sí es justo? Dios es justo. Dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y vamos a ser honestos. Dios ha sido bastante... Bondadoso, tolerante y paciente con todos aquí Mi mano es la primera que se levanta Y lo digo con mucho amor La gracia, la bondad de Dios a través de tu vida Es la que va a llevar a tus amigos, tus familiares Tus conocidos en la escuela o en el trabajo, lo que sea Es la gracia de Dios, su bondad mostrada en tu vida con cada palabra que tú hablas, eso es lo que les va a inspirar a acercarse a Cristo. Y cuando conocen a Cristo, conocerán la verdad. Y la verdad también los dará libres a ellos. Es un proceso. La verdad te salva. Pero la, la gracia te salva y la verdad te hace libre. ¿Quién es Jesús? Es el verbo, la palabra, el Hijo de Dios. Es la verdad hecha carne. Lleno de gracia y de verdad, la verdad que trae libertad y gracia que salva Gracia tan inmerecida que hasta causaba escándalos en su día Consolaba a los pecadores, amaba a los marginados Era amigo de los rechazados, entre sus amigas había quienes habían sido prostitutas Y un, un insulto que usaban los fariseos Los que creían estar cerca de Dios Pero realmente estorbaban a todos Como un insulto le decían a Jesús No, es que tú eres un amigo de los pecadores Yo quisiera que a mí también me, me dijeran lo mismo No sé tú Pero ese es el modelo a seguir Y no es que Jesús andaba revocándose Ahí dentro del pecado con ellos, no pero se paraba para decirles Necesitas ayuda, aquí estoy yo Te voy a enseñar un mejor camino Una mejor manera de vivir Dame tu mano, dame tu corazón Yo te ayudo Porque yo soy gracia y soy verdad Y sin mí no puedes llegar al Padre Soy el único camino que hay Y si a ti te causa algún problema con eso yo te animo a examinar tu corazón Porque cuando tenemos esa idea A lo mejor nos estamos pareciendo más a los fariseos Y no tanto a nuestro Señor Jesucristo Yo encontré esta y, y, y se lo quiero leer No es mío Pero se me hizo tan acertado Dice la gracia sin la verdad realmente no es gracia y la verdad sin la gracia realmente no es verdad Gracia sin verdad es como amor sin corrección La verdad sin gracia es como corrección sin amor Gracia sin verdad es misericordia sin justicia Y verdad sin gracia es justicia sin misericordia La gracia sin la verdad es libertad sin responsabilidad Y la verdad sin la gracia Es mucha responsabilidad Sin libertad alguna La gracia sin verdad es blanda Y solo consciente a la gente La verdad sin gracia Es cruel y aplasta a la gente Ninguno de los dos extremos Viene de Dios y tampoco del Evangelio de Cristo hay que evitar los extremos Hay que evitar los extremos Iglesia Hay que ser llenos de gracia Y llenos de verdad No caigamos en la trampa del enemigo Que nos quiera hacer enfocar en una sola cosa Es el paquete completo Es el Dios Hoy ayúdame a ser como tú Ayúdame a ser Un fiel reflejo de quién es tú Y quiero terminar con este último ejemplo que se encuentra en Juan capítulo 8 Acuérdense fue Juan que escribió esto Que Jesús fue lleno de gracia y de verdad ¿Por qué? Porque Él lo veía todos los días Pero hay un ejemplo, hay una historia Que lo resume todo perfectamente Se encuentra en Juan 8 de versículos 1 al 11 Para que lo leas en casa tranquilamente Voy a poner el contexto ya saltamos en el versículo 8 pero 9 Y lo que había pasado es que los fariseos Los religiosos de su día Habían atrapado a una mujer en Mero en el acto del adulterio Y dice la Biblia que la agarraron La arrastraron así como estaba desnuda La arrastraron en el polvo a donde estaba Jesús en medio de una multitud Imagina la vergüenza para esta mujer Uno pues para ser atrapada en pleno acto sexual con un, con un hombre que no era su esposo Y luego ser expuesta, ser exhibida Desnuda frente a una multitud de personas Y la llevaron ahí Y los fariseos le dijeron Jesús Atrapamos a esta mujer adúltera La ley de Moisés exige un castigo Exige que todos aquí que somos testigos de esto Tenemos que agarrar piedras Y hay que empezar a lanzarlas hacia su cabeza hasta matarla Es lo que dice la ley ¿Qué dices tú Jesús? Jesús lleno de gracia Lleno de verdad No, no estaba escogiendo entre uno y otro Pero qué hace Dice el libro que se agacha y con su dedo empieza a dibujar, dibujar algo en, la, en el polvo en la tierra Igual y escribió Jesús estuvo aquí año 30, 33 o algo así No sé, La Biblia no dice, la verdad me ha dado curiosidad saber Qué es lo que Dios estaba haciendo ahí con su dedo ahí en la arena Qué es lo que estaba haciendo Jesús pero lo estaba haciendo Estaba dando tiempo Para reflexionar Luego se levanta Y dice bueno está bien Tiene razón la ley exige Ese castigo, castigo de muerte Está bien tiene razón Así que El que esté sin pecado El que jamás en su vida Ha cometido algún error El que esté libre de fallas Tú lanzas la primera piedra Y los demás te seguimos ¿Y qué hace? Se vuelve a agachar En la arena Dando tiempo para reflexionar Y dice la Biblia Aquí en el versículo 9 Dice al oír eso Los acusadores se fueron retirando Uno tras otro Comenzando por los de mayor edad De más edad Porque ellos reconocían rápidamente No yo sí he pecado unas cuantas veces Dejaba la piedra y dice que alguien más la lance. Yo no lo haré. Al lanzar esa piedra me la estoy lanzando a mí mismo. No lo haré. Y entendieron la gracia junto con la verdad de Dios. Porque Cristo no canceló la ley. La cumplió a la perfección. Dice. Comenzaron a retirarse. Así que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? La, la señora, la mujer contesta Ni uno señor, ni uno, todos han ido Y me encanta esto entonces yo tampoco lo hago", dijo Jesús. Vete y no peques más. Jesús reconoció que si sí, la mujer estaba en pecado. Me dijo sí. Ahora yo te perdono. Levántate y le extendió la mano. Dice te ayudo. Ahora ve en paz. Yo me imagino que Jesús mismo a lo mejor se quitó una prenda extra que trae un manto o algo para arroparle para cubrir su desnudez. Dice, hija mía, vete tranquilamente, pero no sigas pecando. Te extiendo mi gracia, pero también mi, mi verdad, los dos juntos. No sigas viviendo así. Hay algo mejor para ti a partir de hoy. Camines en la gracia y también en la verdad. Hoy es un, es un momento, es un punto de aparte, es un punto de nuevos comienzos para tu vida. Yo tampoco te abandono. Jesús extendió tanta su gracia como a su verdad a esta, mujer, a esta mujer que no merecía perdón. Y hoy está haciendo lo mismo con cada uno de aquí. A ti te extiende su gracia y su verdad. A mí me extiende su gracia y su verdad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar el regalo? Si se me ha hecho interesante en esta historia. Es imposible que una persona cometa adulterio solo. La mujer estaba con un hombre que no era su esposo. ¿Y dónde estaba él? ¿Por qué no llevaron al hombre también a los pies de Jesús? Y solamente estoy asumiendo aquí, solo estoy imaginando, pero me imagino que a lo mejor era un hombre opudiente en la comunidad, a lo mejor era influyente. Tal vez era un amigo de algunos de los fariseos Y dijeron tú tápate y vete a tu casa que tu esposa jamás se entere Nosotros cubrimos por ti mientras nos encargamos de ella del problema Pero cuál de los dos recibió gracia La mujer o el hombre que no se presentó La mujer Sea cual sea la razón por la que hayas llegado hoy O que te hayas conectado en línea sea que nació de ti o que alguien te obligó Sea que a lo mejor llegaste esperando otro tipo de mensaje Y te diste cuenta caray esto es para mí Yo te pregunto hoy ¿Estás dispuesto a recibir el regalo que te está ofreciendo Jesús? Voy a pedir que todos se pongan de pie por favor Y si este mensaje fue para ti, no tienes que dar detalles, no tienes que pasar al frente, pero si tú quieres un nuevo comienzo con Dios, por la gracia y la verdad que hoy se te ha hablado, hay gracia para ti. No tienes que pasar, pero solamente me gustaría saber por quién voy a orar. Si puedes nada más, levantar la mano, quiero guiarte en una oración. Que es un compromiso con Dios No es una oración mágica No es una, unas palabras mágicas Que tú vas a pronunciar, no Es entrar a un compromiso real con Cristo Que decir ayer fue así A partir de hoy Señor seré otro Por tu gracia, gracias ¿Alguien más por ahí? Gracias, gracias Ok, gracias, perfecto Todos los que levantaron la mano Y por qué no todos juntos Vamos a hacer vamos a esta oración juntos Pero como digo es un compromiso Puedes repetir mis palabras O puedes decirlo en, en tus propias Con toda confianza Pero ponte a cuentas con Dios Padre Santo Yo te necesito Perdóname He cometido muchos pecados He tenido muchos Muchas fallas Muchos errores en mi vida He lastimado mucho a otros A mí mismo y también a ti Señor Pero hoy quiero cambiar no merezco, tu, no merezco tu gracia Pero hoy te lo pido Y si pudiste extender tu gracia A esa mujer También hoy lo recibo yo Gracias por tu gracia Y por tu verdad Dios Enséñame a caminar contigo Me arrepiento de toda mi maldad Y a partir de hoy viviré Para ti solamente Dejo atrás mi manera egoísta De vivir y hoy entro a una vida contigo Señor Ven a mi corazón Lléname con tu Espíritu Sé mi único y suficiente Señor Y Salvador Todo lo que soy te lo entrego Señor Ayúdame a soltar aquellas cosas Que me están lastimando Que me están arrastrando por el lodo Ayúdame a separarme De ciertas amistades que no me convienen Ayúdame a estar Dispuesto a perdonar Ayúdame, Señor. Yo necesito tu ayuda. Toma mi vida, Señor. A partir de hoy te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú acabas de hacer esa oración de corazón, bienvenido a la familia de Dios. Lo mejor está por venir. Y no está solo. Aquí hay una familia entera que está muy dispuesta para ayudarte. Pero antes de, antes de terminar, me gustaría orar también por todos los demás. Y ahí en tu lugar donde estás. Igual conmigo en tus propias palabras Padre Celestial Gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo Cuando lo vemos a Él podemos conocerte a ti Gracias porque Él vino a vivir una vida perfecta Y morir como criminal en la cruz Pero la historia no terminó ahí lo resucitaste al tercer día para que yo también pueda tener vida eterna Vida eterna que empieza hoy Señor lléname con tu gracia que me salva Lléname con tu verdad que me trae libertad Transformame, cámbiame, renuévame Señor Reconocemos que si hay algo bueno en nosotros es gracias a ti Señor Gracias a lo que tú has hecho Tú tomaste la iniciativa Pero hoy yo respondo en gratitud y en amor a ti Señor te pedimos que nos ayudes A ser un fiel reflejo de ti aquí en este mundo Perdónanos por las veces cuando hemos ido hacia un extremo O hacia el otro Ayúdanos Señor a ser llenos de gracia y de verdad Ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad y para dar esperanza a, lo, a aquellos que ya la han perdido En el nombre de Jesús Y todos dijeron amén Si eso fue para ti da un aplauso para el, el Señor